0: Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Friki. Ya sabéis, ese podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, paren las rotativas. Así directamente voy a empezar el podcast porque menuda sorpresa nos acaba de dar Ryan Reynolds con la publicación de un pequeño vídeo en sus redes sociales en el que nos muestra que está trabajando muy duro en Deadpool 3. Pero bueno, la noticia no es que esté trabajando en la película porque, bueno, eso ya lo sabíamos, estaba anunciada que estaba en desarrollo dentro del UCM, la tercera parte de Deadpool, sino que nada más al final del vídeo pues, salta la sorpresa cuando eh, el propio Ryan Reynolds pues Reconoce que no tiene nada en absoluto preparado, que le está costando mucho parir ideas, esto como siempre en un tono muy, muy jocoso como es él, y la sorpresa es que eh, hace acto de presencia por la parte de detrás Hugh Jackman vale para confirmar, y ahí está la bomba, que volverá a interpretar a no en la tercera película del superhéroe deslenguado. Además, también se ha hecho pública la fecha de estreno, que será el 6 de septiembre de 2024. Esto lo sitúa por orden de estreno justo después de la película de los Thunderbolts, una película que estaba destinada a cerrar o que está destinada a cerrar la fase 5 de Marvel. ¿Quiere decir esto que Deadpool 3 es la primera película de la fase 6? Bueno, pues todo parece indicar que sí. Vale, En un principio estaba indicada como la primera, la de los Cuatro Fantásticos, pero parece que esta se ha colado un poco. Bueno, sea como sea, Hugh Jackman se convierte en el segundo actor confirmado de una película que lleva muchos años en desarrollo y que, bueno, llegamos a pensar que nunca se estrenaría. Más que nada, si tenemos en cuenta que el humor de Deadpool, pues, no es que encaje mucho dentro de la idiosincrasia de UCM y de Disney, pero bueno, a veces los sueños se cumplen. Recordemos que la película también tiene director. Está más que confirmado que Sean Levy, el director de Free Guy y del proyecto Adam se pondrá detrás de las cámaras y, bueno, Ryan Reynolds volverá a ejercer de productor y demanda más de la película. En definitiva, estoy contando los días para que llegue esta película a los cines, porque si tenemos en cuenta que Hugh Jackman ya anunció después de Logan que esta sería su última película y que no volvería a ponerse las mallas, entre comillas, del superhéroe o del mutante, pues me parece una fantástica noticia. Además, si tenemos en cuenta que en las dos películas anteriores siempre se ha hecho referencia a él de una manera o de otra, nombrándolo, enseñando alguna foto o algo, pues aquí me parece fantástico que por fin hagan dúo estos dos superhéroes. Y no creo que esto entre un poco en contraposición con lo que Marvel va a hacer en el futuro con los mutantes. Me parece que a día de hoy, con todo el tema del multiverso y con las diferentes versiones de un mismo personaje pues me parece fantástico, además es tremendamente posible que Hugh Jackman esté metido dentro de todo este desaguisado. Además, también tengamos en cuenta que ya salió el propio Charles Xavier, es decir, Patrick Stewart, salió en la última película de Doctor Strange interpretando al Doctor Charles Xavier, o sea que, bueno... Con esto del multiverso podemos esperar cualquier cosa, además, si os acordáis de cómo acabó la última película de Deadpool, pues él tenía un aparatito que le permitía viajar en el tiempo, así que, bueno, pues... Todo puede ser, ya os digo, la mente de Ryan Reynolds es increíblemente creativa e increíblemente divertida, así que yo vuelvo a decirlo, estoy esperando los días para que llegue ese 6 de septiembre de 2024. Bueno, y seguimos el episodio con HBO porque ha publicado por sorpresa el primer tráiler de la esperadísima serie de The Last of Us. Para quien no lo sepa, The Last of Us es un videojuego de PlayStation, exclusivo de las consolas de PlayStation, que salió ya por el año 2013 y que está considerado como uno de los mejores juegos de la historia. ¿De qué trata? Bueno, pues básicamente de una distopía apocalíptica en la que un virus, con forma de esporas, pues contamina a la gente y la convierte en una especie de champiñones humanos. ¿Vale? No os imaginéis algo parecido a los Toad de la serie Super Mario Bros. sino más bien a un zombie con la cabeza destruida y con. No lo sé, dan mucho mal rollo además. Hacen una especie de ruido, unos clics muy, muy extraños. Os pongo un clip de audio ahora para que los escuchéis y veréis cómo da bastante mal rollo. En el juego manejamos al personaje de Joel, un superviviente que ha de proteger a Ellie, a una niña, que debe de llegar sana y salva a un determinado lugar. ¿vale? No cuento nada más para que no sea considerado como spoilers porque, por lo que parece en el tráiler, tendremos una versión bastante, bastante fiel de lo que es el videojuego, al menos lo que hemos podido ver en las imágenes. Si queréis que os diga la verdad, yo tengo este juego desde 2013 y lo empecé hace una semana, ¿vale? Lo tenía ahí, lo empecé allá por el, os digo, por el 2013 cuando me lo compré, pero no llegó a engancharme. También es verdad que requería, es un juego que requería mucha inmersión por mi parte y bueno, en aquel momento pues no podía darle todo el tiempo que, que se merecía. Bueno, lo he empezado otra vez y de momento el juego me está gustando mucho, así que si la serie es así, como ya os he dicho, parece que será así, pues yo estoy dentrísimo con la serie. Pero bueno, volvamos al tráiler porque en ellos podemos ver en acción ya a Pedro Pascal en el papel de Joel y a la joven Bella Ramsey en el papel de Ellie. Al primero lo conocemos de sobra por ser Din Djarin, es decir, el mandaloriano en la famosísima serie de Disney+, Plus, y a la segunda por aparecer en las últimas temporadas de Juego de Tronos como la joven Liana Mormont. ¿vale? Una niña que tenía un par de cojones más gordos que el resto de tíos que le rodeaban. Por si lo queréis ver, os dejo como siempre el tráiler en las notas del episodio y allí le podéis echar un ojo. Bueno, y seguimos con HBO Max porque ha publicado de manera gratuita y por sorpresa en YouTube el primer episodio de la serie documental Salvar al Rey. Normalmente este tipo de contenidos no tienen cabida en este, en este podcast, pero sí que es verdad que yo he visto enteramente la, la serie y la verdad es que es bastante, bastante reveladora. Bueno, no es la primera vez que... HBO utiliza esta estrategia de captación, no sé si de suscriptores o de atención, no lo sé, pero ya lo hizo hace algunas semanas colgando en YouTube el primer episodio de La Casa del Dragón. Pero bueno, el caso es que todo el mundo va a poder ver gratis una parte del documental en el que se muestra, en mi opinión, bastante tarde, como de sinvergüenza era y es el rey emérito Juan Carlos I. Yo he visto, como os digo, la serie entera, y sí, tiene cosas que me han dejado con el culo torcido, contando eso sí con el hecho de que ya sabía que era un putero y un sinvergüenza, algo que, bueno, está en el ADN de los borbones. Pero ya os digo que vale muchísimo la pena esta serie, son solo tres episodios, en YouTube podéis ver el primero, y si estáis abonados a HBO Max, pues echadle un vistazo porque, es de verdad, que está bastante, bastante guay. Bueno, y ahora nos vamos a los cines, porque esta semana, concretamente el viernes, vuelve a avatar. Y lo hace para refrescarnos la memoria de cara al estreno el próximo mes de diciembre de su segunda parte. Lo más fuerte de todo es que en Estados Unidos, que ya se ha estrenado, ha recaudado 30 millones de dólares en su primer fin de semana. O sea, una película de hace 13 años recaudando semejante barbaridad. La verdad es que yo no salgo de mi asombro. Aunque para ser totalmente sinceros, parece ser que mucha gente de la que ha ido ha ido pensando que lo que iba a ver en realidad era la segunda parte. Además, según se ha sabido, eh, parece ser que James Cameron ha cambiado una escena del final. Imagino que para introducir de una manera más clara una segunda parte, ya que el final original pues no daba pie a una obligada continuación. Pero bueno, sea como sea, Disney está calentando ya el ambiente de cara a diciembre y por cierto, si queréis verla, si queréis ver Avatar, no la busquéis en Disney Plus, al menos de momento, porque debido precisamente a este reestreno en los cines, la película ha desaparecido temporalmente de la plataforma. Imagino que pasadas unas semanas volverá a estar disponible y ya podremos verla todos también. Yo creo que con el cambio este del final, de cara pues, a calentar motores, como digo, para el estreno de la segunda parte. Y terminamos el episodio con una noticia que bueno podría catalogarla como triste, y es que el actor James Earl Jones se retira. ¿Vale? Para quien no sepa quién es, os dejo un par de clips de audio para que os hagáis una idea de quién se retira. Look, Simba. Everything the light touches is our kingdom. Wow. A king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, Simba, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. And this will all be mine? Everything. Don't make me destroy you. Luke, you do not yet realize your importance. You have only begun to discover your power. Join me, and I will complete your training. With our combined strength, we can end this destructive conflict and bring order to the galaxy. I'll never join you! Bueno, lo había reconocido, ¿no? Imagino que sobre todo por el segundo no cabe duda de quién es. Es la voz de Darth Vader, la voz de Mufasa que se retira, pero lo curioso de todo es que su voz no ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues al parecer eh, seguirá en activo, pero creada por inteligencia artificial. De hecho, se dice, se comenta, que las últimas frases de su aparición en la serie de Obi-Wan Kenobi han sido generadas por inteligencia artificial y no por el mismo actor de doblaje. Por lo tanto, esto me vuelve a generar ese miedo que tuve y que además me acuerdo que dediqué un episodio entero cuando salió que el anuncio de Lola Flores, de creo que era de Cruz Campo, en el que, bueno, todo el mundo nos creímos que esa era Lola Flores y que esa grabación existía de verdad cuando realmente era un deepfake en este caso, un deepfake eh, generado por ordenador y que bueno, pues reproducía unas palabras que nunca había dicho ella en persona así que esto me parece un poco cruzar la línea de lo ético o de lo moral, pero bueno, también es verdad que el actor se merece un descanso y en este caso, pues, si pueden acudir a él en forma de inteligencia artificial, pues, bueno puede que sea lo correcto bueno, y hasta aquí el episodio de esta semana del Podcast Friki. Como siempre, muchísimas gracias por escucharme, compartir el podcast, por favor, es la mejor manera de que lleguemos a muchísima más gente. Si os queréis poner en contacto conmigo, ya sabéis que estoy en Twitter, en arroba goblanes y en arroba elpodcastfriki, y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio del Podcast Friki. Un abrazo y adiós.